0: Freaks, tu podcast sin sí, juegos, anime y series, donde somos todos un solo grupo, y recuerda, todos somos Freaks. Hola chicos, nueva semana, nuevo capítulo de tu podcast, Freaks. Antes que nada, vamos a darle un saludo a nuestro amigo y hermano Milton, que en esta oportunidad no está tan desenfocado como en otras oportunidades, ¿eh? se le ve la frente ¿Cómo estás Milton? No, ya
1: ya estamos completamente enfocados, así que hola chicos, hola Cristian y bueno, nuevamente a lo que nos compete, hablar de un
0: temazo Un temazo chicos, porque este, este octubre, para los que nos van a ver en un futuro eh, hemos decidido dedicarnos un poco más al terror. Pero decidimos partir con una las primeras dos partes de una tremenda saga. Que como pueden ver en nuestros fondos de pantalla, es la saga de Alien. Aliens. Creada por Ridley Scott. Tremendo tremendo director. Pero, antes de cualquier cosa, tenemos que dar una triste noticia. Porque la semana pasada Milton en la efeméride lo saludó por su cumpleaños, que ah, fue sí. el cumpleaños de Kino. Bueno. No, sí. o
1: sea, no, no fue el cumpleaños, sino fue el de De la primera, claro, de la primera edición de Mafalda. Bueno, y, y es con el cumpleaños de Kino, porque Mafalda es una creación, la creación, yo creo, de Kino, y, bueno, y ahora nos enteramos de
0: la triste noticia. Exactamente, que ha partido al más allá a juntarse con Dios Padre, Quino, a la edad de 88 años. Así ah. que, con el dolor de nuestras almas y con el egoísmo de ver a alguien partir, porque sabemos que está mejor en sus brazos.
1: Quedó huérfana Entonces, a la
0: falda. Claro, quedó huérfana falda. Pero no todos son mala noticia. Vamos a partir al tiro con, la, con las noticias, chicos, porque ha habido harto movimiento en hartas esta, cosas. Primero que todo, por ejemplo, el lunes fue el aniversario del primer capítulo de Viaje a la Estrella de la Nueva Generación, Encuentro en Farpoint, que nos trajo nuevamente a Star Trek de, de regreso a las pantallas de la televisión, cosa que no había pasado en muchos años que habíamos tenido. La... Creo
1: que, que para los fanáticos debe, hacer, debe ser algo que estaban esperando. Uf, no,
0: tremendo, tremendo, porque es algo que llevábamos años esperando. Todos los, todos los fanáticos habíamos esperado Volver a ver algo nuevo y, y la gracia de esto de la nueva generación Es que es como, tal como dice el nombre La nueva generación, 100 años en el futuro Entonces no había ninguna referencia aquí, ya es poco Pero vamos con la noticia Chicos, eh, Disney Ya ha confirmado la secuela De la versión Live action de El Rey León No sé ¿eh? No sé ¿Qué? ¿Qué? qué, qué?
1: Ah, la secuela de, del Rey León. Yo vi, Rey vi León. La, sí, yo vi la, la primera, el la, primer Live Action. Y
0: es bien bueno. Es sí, bien es bueno. bien bueno, pero ¿Sí? la, la continuación animada no era nada muy buena. Y ahora van a hacer la secuela. Vale. Démosle la oportunidad, como mínimo.
1: Habría que, habría que preguntarle a Vinilla, vos. Vinilla.
0: Estuvo oh, viendo el Rey León. Oh, ah, a ver si verdad. me gusta la,
1: la, la secuela.
0: Veamos, veamos, ¿sí? si va a invitar a alguien a ver ahí a... <risa> la, la del Rey León. La segunda noticia, chicos, que, te tengo, que tengo que darles es que ya empezaron las filmaciones de Matrix 4, que todo, por el momento se llama Matrix 4. O sea, todavía no, no como la otra, que fue Matrix, Matrix Recargado, Matrix Revoluciones. No, esto es por el momento en Matrix 4. Se ha confirmado que no va a estar el agente Smith, ah, ¿eh? el, el villano, pero sí va a estar el agente Johnson. Para los que no, no se acuerdan mucho de la película de la gente Johnson, era como la actualización que había de la del gente, de la gente Smith, que aparece en la segunda parte, que era el que sí, pelea contra lo... Neo, ¿te acuerdas? Contra sí, era, Morfeo. Era, ¿Eran como los lo Rastafari? ¿o no? no, eran los otros agentes. ¿Tú te acuerdas en Matrix Revoluciones cuando hay una escena que pelea Morfeo encima de unos camiones, cuando persigue a estos que eran como Rastafari que desaparecían? Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Ya, ese es la gente. ese es la gente. Ah,
1: el Smith no, el, el, el Smith era el, el como medio rubio.
0: El que es el malo de toda la saga. Claro, ya, ya, ah, mira. Ya, así que está, está está, interesante. ¿Y sabes que de las cosas que estuve tratando de averiguar, si bien está confirmado que Ken Rips va a estar y también va a estar Carrie Ann Moss, no, me parece que no está confirmado Morfeo. Lauren Fishburne. ¿No? No, no, no. No pueden, que es que, yo, lo yo pueden contar.
1: Que, yo creo que a lo mejor quieren refrescar un poco la, la saga.
0: Pues, no saben. ¿Quién, ¿Quién sabe? La, la siguiente noticia que, que tengo para darles chicos, es que ya está confirmadísima la nueva serie que está haciendo Netflix de Sandman. Tremendo. Ah, bueno. Tremendo. tremendo bueno. Clásico, de, basado en Neil Gaiman. Eh, a pesar de que... De, hubo un revuelo pensando que a lo mejor el actor que se que lo iba a interpretar iba a ser una mujer o incluso iba a ser un hombre de color como ha sido la tendencia en los últimos años, ya me parece que está confirmado Tom Sturridge como es un británico confirmado como Morfeo. Hay que ver qué sale de todo esto. Que sale de todo esto, claro, porque está como todavía en en veremos otra noticia que tengo es que está confirmada que se va a hacer una película sobre la filmación de la película El Padrino ah, mira sí, sí, sí. ¿Tiene, sí. se ve muy interesante, yo no sé qué, qué tanto conventilleo puede haber ahí pero, pero se viene yo no sé sí. si habrán hecho, si
1: han hecho la película de El último don. O sea, yo sé que El padrino está está inspirada en El último don de Mario Puzo, el, el libro. Sí. Pero sí. el libro El último don
0: eh, es muy diferente a la película. Mira, yo hoy día me enteré que existe un libro también de Mario Puzo que se llama Los corleones.
1: Ahí a lo, a, lo mejor, eh, a lo mejor El Último Don eh, no, eh, no está inspirada a la película de, del Padrino en El Último Don, sino a lo mejor en Los Corriones. Por lo menos yo leí El Último Don. Y El Último Don es más parecido como a la, a la, a la segunda película de, del Padrino, que aparece un compadre que, eh, que trabaja en Hollywood y el Padrino le hace unos favores. La, le, el libro del de Último Don se refiere a eso, se refiere más al Hollywood, no tanto a a como la la, la, la familia italiana, o sea, igual tiene que ver con la familia italiana, pero
0: es más metido en Hollywood Ah, ya, yeah, yeah. va, va por ese lado Va por ese lado, claro Ya, yeah. no, aquí por lo que estuve averiguando ese libro de los Corleones es lo que sucede entre el Padrino 1 y el Padrino 2 Ah, ya yeah. No, no, no sé No, no, no sabía que existía, lo, lo, lo vi lo vi de casualidad cuando eh, estaba haciendo un, un, un trabajito y, una, y la persona donde yo estaba haciendo el trabajo tenía el libro.
1: Ah, mira. Bueno, la... Cor Corleone, Corleone, como lo explican en la película, es una, es una ciudad de Sicilia, o sea, un pueblo de Sicilia. Claro. De hecho, Vito Corleone no se llamaba Vito Corleone, sino que como llegó y no, y no sabía decir bien su apellido, él decía que era Vito de Corleone, entonces por eso se llama Vito Corleone, porque es un, es un pueblo de, de, de Sicilia, de la isla de Sicilia en Italia. Eh. Exactamente. ¿Tenemos FMLD, Milton? Obviamente que tenemos FMLD, FML, obviamente. Pero ya me están dando poco, un poco. Me voy a dar la FMLD, pues, doy FMLD y, <risa> y, y, y pasan las cosas que, que pasan. Pues. Sí, pues, igual sí. no, las voy a dar. Mira, y es una muy parecida a la de Kino la que voy a dar ahora. Mira. No, no, no me matís más gente. <risa> el 2 de octubre, no, me parece que ya estamos muerto. El 2 de octubre de 1950. Se publica la primera tira cómica penut o Cacahuates O Maní.
0: ¿eh? También conocida como
1: Snoopy. como Snoopy y Charlie Brown,
0: claro, creado por,
1: por Charles Schulz, ¿eh? y que se publicó la primera el 2 de octubre de 1950. Con pues, los personajes como Las, como Sally, Lucy, Lily. Te doy un, ¿no? un dato
0: freak, de esto. A, a ver, Dato Freak. Un ya. pequeño Dato Freak. El creador de Peanuts siempre fue un creador integral. Lo hizo completamente él. ¿Ya? A tal punto que cuando él cayó enfermo, dejó de hacer la, la tira cómica de Peanuts, uh -huh. de, que fue el año 2000, y nadie más pudo hacerlo.
1: Ah, mira. Mira, otro Dato Freak. Uh -huh. Complementando lo que tú decís. Que, bueno que es el creador de, de esta tira cómica que tú decís, de Noob y Charlie Brown, él odiaba que le llamaran Pinot. De hecho, esa, esa, esa palabra se la se la, se la agregó el, el productor para poder eh, ingresarla a, a, lo, a los diarios en ese tiempo. Uh -huh. A, a que le gustó que, que la tira cómica se llamara Pinot. Mira. Ahí tenés otro dos Interesante. ¿Ah? 2 de octubre de 1950. Mira, y el 4 de octubre de 1995 se realiza la primera emisión de la serie anime Neon Genesis Evangelion o simplemente Evangelion. Evangelion. mira. Y ¿eh? la serie de, de ciencia ficción pop apocalíptica en un mundo futurista donde hay una. una organización complicadita. Sí, es complicada, pero, pero es, es seguida por mucha gente. Hay muchos fans de Evangelion. Ah, sí. ¿eh? Que ocupaban lo, los biomechas llamados Evangelion. ¿eh? Así sí. que el 4 de octubre de 1995 empezó
0: todo esto. Y Perfecto.
1: La última, la última, FMI, pero no va a ser la última, es la más mala, sino que puede ser la mejor. Es el 5 de octubre de 2012. ¿Ya? De, desde esta fecha se celebra el Día Mundial. ¿Adivina de quién? De alguien que te gusta a ti, Ivo. Por eso no. se la de, ¿De Rambo? James, de James, Bond, James oh, Bond, Mi segunda opción. Sí, sí el pues, 5 de octubre de 2012 se celebra el Día Mundial de James Bond. Ya que Excelente. durante el 50, sí, el 50 aniversario de la franquicia, por iniciativa de, de Metro Goldwyn May, y 20 Century Fox y Sony, eh, se implementó como el Día Mundial de James Bond.
0: Mira, te, te, te tengo un, ahí una, una pequeña noticia sobre James Bond se están, se están peleando hay dos candidatos para ser el próximo James Bond porque Daniel Craig ya está como mayorcito tú sabes uh -huh. que cada cierto tiempo se renuevan los actores, y las dos primeras opciones para hacer James Bond son el actor que hace de Superman Henry Cavill
1: ah,
0: ¿ya? ¿Ya? y el actor que hace de Venom Matt Hardy
1: Ah, ese me gusta más, como más lúdico que, que el otro el otro como, como que no tiene mucho Muchas sí, como... Tiene mucho físico. Sí. El, de, el, de, el de Superman. Sí, no, no sé, no lo veo muy, muy en el personaje. Es que, bueno, para que los chicos también se, se interioricen en el tema de J Bond, este, este, este libro fue escrito por Ian Lancaster Fleming, que para los que no saben era periodista y oficial de la inteligencia británica.
0: Sí. Ah. Y tenía algo en común contigo. A ver. ¿Tenía algo en común bueno,
1: contigo? El no, ¿Ah? no, 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 no,
0: no. Ni tampoco era tan galán como tú. Ah, yeah. Pero era fanático de las aves. De hecho, escribió ah. muchos libros de, de aves. Mira.
1: Bueno, igual hay otros escritores autorizados para escribir James Bond, que son John garden y Raymond Benson, y, y, y libros icónicos de James Bond, como Casino Royale, El Doctor No, Goldfinger... El Hombre de la Pistola de Oro y muchos más. Así que el 5 de octubre se celebra el Día de j Así
0: Exactamente.
1: Que por ahí estaríamos con las FM de esta semana, chicos.
0: Muy, muy, muy bien. Chicos, me habían pedido hacer una... Hablar como de cómics, porque yo estaba haciendo antes unos... una reseña. Bueno, en esta oportunidad, como no podía hacer la reseña, les voy a decir qué es lo que estoy leyendo. Estoy leyendo... A ver... El reloj del juicio final. O también conocido como... juicio final, mira. Doomsday Clock. ¿Por qué es importante esto? Porque es la continuación de Watchmen.
1: Ah, buena.
0: Y, como pueden ver, yo se lo muestro en dos formatos. Este, que son las revistas, en grano ¿no? porque la empecé a comprar con la edición de SC. Pero, con la pandemia, no se podían comprar con Entonces, compré la de OVNI las argentinas como pueden ver una es más, más chica que la otra pero vienen ah, ¿verdad? vienen seis revistas acá ah ya sí, seis revistas en una claro entonces por, por un tema de, de de costo les recomiendo leer la de ovni sale más barato que si uno las compra completas pero las otras son más grandes
1: o sea el, 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 el formato es diferente el formato estas son grapas
0: son revistas con como cruchete. las comunicadores. con las comunicantes pero el otro es como un tomito, es como mejor y sale más, más económico en la suma el no, otro que
1: sí si te, compráis, te compráis todas del mismo, de la misma editorial te quedan parejitas.
0: Claro, yo tuve que hacerlo así por un tema de,
1: de sí, Por el tema de la pandemia también, que no pudiste conseguir consiguiendo la, en el formato que estáis coleccionando.
0: Exactamente. Vamos con lo que no, nos compete. Vamos, vamos con lo que nos compete. Con lo que nos compete. Porque el día de hoy, en el espacio... Nadie te puede escuchar gritar. Así decía el, la publicidad de esta película. Claro. Estamos hablando Estamos... de algo que nos va a llevar en el tiempo y en el espacio hacia 1979. Sí, bo. pero sabéis que, eh, Cristian, a
1: pesar de que igual eh, es como bien antiguo, 1979, igual eh, han pasado harto dañitos, la película es bien, es viene eh, actual, eh, yo encuentro que el, que el tiempo no la ha no la he hecho media esta película, ¿qué opináis qué,
0: qué tú? Mira, yo encuentro que tú puedes ver esta película ahora, y es como si lo hubieran estrenado el año pasado.
1: Sí, o sea, yo creo que igual tenéis que verla como remasterizada. Ah, la, sí, obviamente. La, la, las versiones que ya que le, han, le han pegado su... Pero no es que le, le hayan cambiado algo, sino que le han pegado su retoque de luces, de, de colores, pero pegué, te pegué
0: la película. Claro, ¿no? Y, pero es que el, la manera de tratar esta película, me refiero al terror que hay, está muy bien, está muy bien hecho y muy, muy actual. Sí, está muy claro. actual, es muy inteligente. Sí, bueno, un terror psicológico, ciencia ficción. Exactamente. Demos un poquito los, los, los datos duros. La película, como habíamos dicho, se estrena en 1969, en abril de 1979, con bajo el título de Alien. Bueno, en Latinoamérica Y en España Se estrenó como Alien, el octavo pasajero, el octavo pasajero. Está dirigida por Ridley Scott Está producida por, por Gordon Carroll David Giller y Walter Hill Con un guion de Dan O'Bannon Basado en la historia también de Dan O'Bannon y Ronald Shooter Pero aquí vienen como algunas cositas como bien entretenidas Por ejemplo, la música de Jerry Goldsmith yo recuerdo que ya hemos hablado más de alguna oportunidad.
1: Sí, es como el, el, el que le hacía la música a estas películas ¿sí o, no? o Se ha repetido en harto... Si ustedes han puesto atención cine los podcasts, van a escuchar harto este nombre.
0: Lo, lo nombramos en Rambo. Lo sí. hemos nombrado en algunas veces en, la, en, en viaje a la Estrella. Así que ha sonado... Volver al futuro. Volver al futuro, claro. sería harta harta hartas veces. Y aquí viene una cosa bien, bien bonita. Los efectos especiales están basados en los bocetos de H.R. Giger. ¿Tipo? El gran Giger, o sea, no, no es poco. bueno Está protagonizado, miren, en los créditos sale primero el nombre de un hombre, que es Thomas Skerritt. Después viene Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, John Hurt, Ian Holm, Joseph Cotto, muy importante. Pero la protagonista en realidad de esta película es Sigourney Weaver. L algo eh, algo que, no, que,
1: que no se veía en esos tiempos.
0: No. No, 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 no sí, era normal fue, que la... O sea,
1: sí, fue como una apuesta. De hecho, era una desconocida, hasta ese momento, Sibyl
0: Weaver. Claro, había hecho un par de películas, pero es como raro. Y esta es una de las pocas películas, chicos, que la versión del director es más corta que la versión que se estrenó en el cine.
1: Ah, mira. Sí, tiene un bueno, número igual hay, que,
0: hay que decir que esta, esta, esta historia fue
1: creada por Dan Obanon y Ronald Schutelt.
0: Sí, pues, sí te, Don...
1: te había dicho que pasaba una historia de Dan O'Bannon y Ronald Schuttet. Claro, y, y Dan O'Bannon era eh, trabajaba en los efectos especiales de Star Wars. De hecho, estas películas eh, salieron a, 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 a la luz por el, el éxito que en ese momento tenía Star Wars. Pero Estos. Dan O'Bannon sí, eh, salió de, de trabajar de los efectos especiales de Star Wars y, y, y le fue súper mal, porque tuvo unos proyectos para ahí, le fue mal, y se fue a vivir con Ronald Sutter, que era un amigo que también era guionista, y él dice que creó esta historia eh, durmiendo en el sillón de su amigo. O sea, está eh, súper mal. Y, y se inspiró en películas de culto de la época, como El Enigma del Otro Mundo, de Christian Neeby o El Planeta Desconocido, o que en España se, se conoció como El Planeta Prohibido, dirigida por Fred Whitcock. O sea, él se inspiró en películas de culto de, 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 de ciencia ficción de la época.
0: Tú sabes que la, la Cosa de Otro Mundo estamos hablando de la película de 1951 eh, tuvo un remake ¿no? que tú sabes que es una de mis películas favoritas, La Cosa Sí, bo, sí sí por eso claro. la nombré claro. y, pero, y, mira, yo creo El que... año 79 es como bien importante la historia sí, de ciencia ficción porque veníamos de, por ejemplo eh, 2001 dice en el Espacio de Stanley Kubrick pero también en 1979 se estrena La Viaje a la Estrella, la película
1: Claro Claro, sí, por eso te digo que venía toda una seguidilla de películas del de, de espacio y, y yo creo que, que de ahí ellos trataron de, de, de tomarse de, de, de ese éxito que venía, pero creando algo, pero completamente distinto y, 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 y súper bueno para la época. Boom.
0: Exactamente, no, sí, esta es una tremenda, tremenda película, porque, a ver, está la influencia que tuvo Alien, chicos, que podemos verlo, por ejemplo, en el juego de los años 80, 90, Contra. Claro. sí. Lo podemos ver en Metroid, en Chrono Trigger. Entonces, además de que tiene una tremenda franquicia que incluye novelas, cómics, eh, secuelas. Tiene, esta película tiene muchas secuelas. Y también tiene unos crossover con Depredador. Y además tiene precuela, o sea, aquí se empieza a generar todo un universo.
1: Exacto, eso es lo que yo te iba a decir, claro. este eh, Alien, eh, esta, la primera película, eh, en, la, en la primera, pero formó todo un mundo alrededor de Aliens, que también, como tú dices, se, se fue fusionando con otros seres de otro mundo, ¿cachai? Y, y decir que este, este director, Little Scott, también con estas películas fue que se, se volvió famoso. Igual claro. venía haciendo cosas, pero con esta película le pegó el, el salto. Después lo veríamos en películas como Gladiador, La caída del alcohol negro, eh, Telma y Luis, ¿cachai? Pero esta fue la, como la película eh, trampolín para
0: Ridley Scott, que, que yo encuentro que es un buen eh, director. Sí, no, Ridley Scott no, es, es una buena, fue una buena opción. Sí. No una buena opción en, en varios sentidos porque Ridley Scott nos, nos dio un terror claustrofóbico nos dio un terror porque tal como yo les dije al principio el, en el espacio nadie te, te puede escuchar gritar nos trae hartas cositas interesantes porque a ver, hablemos un poco de la película ya, la película parte cuando los siete pasajeros por, eso, por algo este era el octavo pasajero eh, despiertan de un largo viaje en el, en el espacio, ¿cierto? Estaban en claro, estado de eh, criogenización.
1: De invernación. Claro, invernación o higienización. Pero hay que, hay que decir que esta nave, ellos iban en una nave que se llamaba Nostromo, que era una, una nave comercial, de carga claro. que andaban buscando minerales eh, en, en, en el espacio y se dirigían con sus minerales a la Tierra. Ese es básicamente lo que andaba haciendo esta nave. Y tenía estos siete pasajeros que decís ¿sí tú que estaban en
0: en, en exacta, Exactamente entonces aquí vamos a ver algo algo diferente de lo que veníamos teniendo en películas anteriores de terror por ejemplo primero que todo tenemos un enemigo que no conocemos ni vemos por ejemplo claro. en, en los 70 era normal ver una película no sé, de vampiros, de zombies de momias pero el enemigo estaba bastante visible todo en la película Segundo, no. segundo hito importante. Aquí el monstruo, bicho, como ustedes le quieran decir, va mutando. Uno nunca va sabiendo cuál, cómo es su versión final, porque parte con un huevo. Después tenemos el, este, cómo poder decirlo de manera suave. Era una mano con cola que se le queda pegado a la cara.
1: Claro, es como un calamar. De, de hecho, eh, lo nombran como la atrapa-cabeza. Así, así le dicen. La claro. La, la cabeza. ¿Sí?
0: Porque se le envuelve en el cuello, lo va asfixiando, le va metiendo... El... Claro, pero nos adelantamos un poquito.
1: Bueno, eh, la nave que, 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 que hablábamos, eh, esta nos tromó, iba, venía en dirección a la Tierra y recibe una señal, pero no se sabe si es una señal de auxilio, pero es una señal. Entonces, esta, esta nave... Eh, por, por programación, eh, despierta a, lo, a, a estos siete tripulantes que iban en, en invernación y los dirige a, a la, hacia la señal, que era como un protocolo que tenían. O sea, ellos si recibían una señal de, de cualquier parte, ellos tenían que acudir, porque si no acudían, no les, pagaban, no les pagaban por el trabajo que ellos hacían. Era como una regla que tenían ellos. Más o menos eso explican en, en la película. ¿Cachai? Entonces ellos se dirigen a, a investigar de dónde viene la señal, y esta señal viene de, de, de un planeta en el espacio eh, con una con atmósfera una gaseosa, ¿cachai? Y, y, la, y la nave la dirigen para allá. Y Aquí,
0: aquí empezamos a ver los diseños de Giger. Sí, bo, sí, bo. Aquí, aquí empezamos a ver los diseños de, de Giger, porque la, cuando se, se dirigen a este planeta y se meten por las cuevas, vemos un ambiente hermoso, chicos hermoso. Como, como Milton dijo cuando hablamos de, del estudio Ghibli, que todo esto tenemos el capítulo anterior, véanlo, está muy, muy bueno. Sí, está bueno. Sale, esto es una acuarela, porque estamos hablando de la época en que no se gastaban millones para hacer una, escen una escenografía.
1: Claro, y, y no hay lo otro que tenés que inventar una escen escenografía de la nada. O sea, claro. tenés que imaginarte porque hablan de, de un sistema extrasolar, ¿cachai? hablan de, de un planeta gaseoso, anillado, inexplorado, pero era algo que ellos no, que no tenían de dónde sacar idea. O sea, ese yo creo que es el, 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 el gran acierto de ellos de, de hacer todo un, un, una escenografía para, para esta
0: película. Claro. Entonces vamos viendo esta búsqueda que si ustedes son, se dan el trabajo después de ver todas las películas al final todo calza incluyendo la parte de las precuelas sí ¿La? eso, eso es lo bueno todo... Sí, que todo todo está bien unido exactamente todo está bien está, está bien unido entonces ah. vamos vamos a ver cómo cómo llegan a este, a este planeta y empiezan a a, obviamente a, a averiguar qué es lo que estaba pasando con la señal y todo el tema, y se van a encontrar con estos huevos.
1: No, primero se encuentran con el, con, con ese alienígena gigante que tenía tenía el pecho roto, pero ah, se claro. notaba que el pecho estaba roto de, 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 adentro, de hacia adentro hacia afuera. afuera. Claro, y después, claro, se encuentran con como tú dices, el, con los huevos. ¿Cachai? Y ahí eh, vemos el, el primer atrapacar que le decimos nosotros que es como un crustáceo, como una
0: araña, más o menos. Mira, estoy, estoy haciendo un poco de trampa. La, la, para, porque necesitaba recordarme cuál, cuál era la tapa. Primero es el huevo. Claro. Y después viene el face hugger O como dijiste tú, el, el, abre, el abraza caras. El abraza
1: cara, otra para caras caro.
0: Que, que ese es como un pulpo,
1: araña. Claro, es como, es como una o una cosa así. Claro. Y ese... ese el que le atrapa la cara, y en ese momento eh, eh, atrapa la cara de uno de los que estaban explorando ese planeta. ¿De los Claro. No, no era, era de, claro, de uno de los capitanes. No, no era el capitán en sí. Y, y, y se lo llevan a la, a la nave porque, porque ya que, que ellos querían salvarlo, ¿cacháis? ¿Sí? Y, y, y empiezan a cachar que lo tratan de, de sacarle este crustáceo de la cara, y se dan cuenta que al cortarlo eh, bota ácido. Claro. Entonces no le, no le pueden sacar el, el crustáceo. Entonces lo dejan ahí en, en, en observación y de repente llegan y ven que el crustáceo está muerto. Entonces no, no, no entendían nada. Y, y de repente despierta el, el compadre que tenía el, el, el atrapacara eh, como si sí, nada, bien, pues entonces putra, se van a comer y de repente pasa lo inesperado. Yo creo que esa es una de las escenas... Pero, ¿más icónica es de la película? o No, No a mí
0: me marcó, me marcó de chico. Yo tendría unos, no sé, unos 10 años cuando la vi. Claro. Y no, Entonces... terrible. Sí, Porque sí. ahí pasamos a la segunda, a la tercera etapa, que es el chestbuster, o también conocido como rompepechos. El rompepechos, claro. Que es como, a ver, para que se haga una idea, pues es como un... Bueno, es que yo creo que la estructura de todo el mundo ha visto a Alien, ¿eh? No sé si habrá sí. alguien de, lo, de nuestros oyentes que no la haya visto.
1: Pero pero es difícil de... Es difícil de... De cómo de explicarlo o, o, o describirlo porque, porque es como... Como es tan, tan, bien hecho es una cosa que... Es como un alien, porque no, tú no sabes como un alien, así es lo que sale del pecho Como, de, de como de un celular.
0: gusano pero como tiene un patas, tiene dientes... dientes. Claro. Y se le arranca un...
1: El gusano este se le arranca y, y, y mata al hospedador mata, mata Que le podríamos decir
0: Claro lo, lo... Porque le lo atraviesa el pecho po.
1: Sí, pues, le atraviesa el pecho Pero O sea, el... Está alimentando de, 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 Del cuerpo
0: del hospedador es, es un parásito Es un parásito, claro sí, Que es todos estos chicos también tenemos el capítulo Del anime que hablamos un tiempo atrás Parásito Quiere una recomendación
1: Porque igual no, no es un anime muy conocido
0: Claro, una recomendación que hicimos con Milton, veanlo, está bastante bueno. Bueno, esto, aquí descubrimos varias cosas. Por ejemplo, descubrimos que uno de los pasajeros era un androide.
1: Claro, cosa es que no que, se veía mucho la, en esa claro, época. Claro, y que la misión de él era, era como, si eh, encontraban algo, algo que no fuera, que fuera nuevo o, o vida nueva, lo que tenía que hacer es tratar de, de, de capturarlo y llevarlo cosa que los demás tripulantes lo querían puro destruir. Entonces yo creo que ahí tuvieron su, sus problemas con este androide. Y Exactamente.
0: Exactamente.
1: después de esto, bueno. la, la película se, se, se basa en, en matar al, al
0: a este gusano, a este alienígena. Claro, es que eso es lo que yo te estaba diciendo. Aquí cuando vemos que, por ejemplo, chicos, a diferencia de otras la películas, la, la, la muerte de los personajes es una forma de narración en las películas, principalmente las películas de terror, en la cual tú te vas deshaciendo de los personajes hasta llegar a un clima y a un personaje específico. Bueno, aquí en este libro no es así. Porque cada muerte nos va, primero que todo, no es una matanza aleatoria de lo que va sucediendo. O sea, no es como destino final. Claro. Sino que cada muerte ejemplo, va, nos va presentando algo diferente. Por ejemplo, la primera muerte nos mostró el alien. El, una el etapa típico, del alien. Una etapa del alien. Después vemos. Otra muerte en que ya nos presenta que el alien ha crecido. Es un alien, es un, tiene una forma adulta no sé, que en esa época no sabemos si es la definitiva. Claro, va,
1: va sufriendo metamorfosis este, este alien.
0: Claro, es un, es un ser que evoluciona rápidamente y pasa de ser cazado a ser el cazador.
1: Claro, claro. Eso es, yo creo que es la mejor descripción que podríamos dar.
0: Claro. Y tomemos en cuenta que es algo que yo no de todas las películas que he visto todavía no lo explican muy bien ah ¿eh? porque el alien primero que todo no caza para comer caza para no, extinguir
1: caza para extinguir y yo creo que también caza porque porque quiere, quiere tener, crear crear más más hospedadores yo creo que por
0: ahí va la cosa también Sí, yo estuve, estuve leyendo unos reportajes, bueno, hay varios reportajes para hacer este capítulo, y varios de ellos llegaban al mismo factor común, que ellos como que cazaban por una, para como dices tú, un tema de instinto de supervivencia. Porque sin poder tener otros huéspedes, su raza se acaba.
1: Claro, claro. Y, y yo me lo imagino, bueno, que después lo vamos a ir terminando más en la, en la segunda película, pero yo me imagino que es más como una colmena de abeja.
0: Por ahí, la ¿Sí? Sí, por ahí va la cosa sí sí claro absolutamente entonces claro. Es que hay otro otro factor en el terror que no yo no había visto en películas más, eh, hasta esa época que el terror aquí es claustrofóbico como ya he dicho antes porque están dentro de una nave en el espacio y no, no hay cómo arrancar claro no es no, no como otras películas que ah esperemos que salga el sol y muera el vampiro eh, o quemémoslo con fuego, ¿no? Aquí nada. Tú no, estás... y, 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 yo creo que el tema también bien bien especial
1: es el tema del ácido, claro. porque estas criaturas eh, en vez de sangre tienen ácido, entonces tampoco podéis llegar y matarlas porque el ácido corroe todo y, y si estáis en, en el espacio exterior eh, se te mete se te mete toda la atmósfera y, y, y jodiste. ¿Cachai? Ahora, se te y va el oxígeno. Claro, se te da el oxígeno, entonces tenéis todo, todo eso bien bien elaborado
0: que te, te da como un callejón sin, sali, sin salida. Po. Claro, es, es como bien inteligente en ese sentido. Estamos de acuerdo entonces en que esta es una película de terror. La 1. Eh, eh, yo creo que eh, eh, ciencia ficción terror. Yo creo que está como ahí en el límite. Puede, puede ser, puede ser. Mm, eh, sí. Entonces, chicos, bueno, nosotros nos tratamos de no contarles lo, lo, los, finales los finales de la de las películas, tratamos de, de, de ir avisándoles, pero este es un ejercicio chico, que compárenlo con las películas de terror hasta la época porque después de Alien, bueno, vinieron muchas copias sí el terror claustrofóbico pero esta fue como la, la, la mamá de todas las
1: claro, todas las y, y yo creo que, que, que todo lo que, que hizo este diseñador gráfico eh, es lo que a lo mejor le dio el, el el despegue final a esta película, porque como, como, como a nosotros, incluso a nosotros nos cuesta describir todo, todo esto, todo extraterrestre, todas todo estas locaciones, eh, algo que no, no sabía, hasta la época no se había visto.
0: Claro, exactamente. ¿Y saben qué? Hugo? Si ustedes estamos en una generación que buscan el empoderamiento de las mujeres, que quieren igualdad, bueno, en esta película les Puedo decir que el, la protagonista femenina no tiene nada nada menos que un protagonista masculino.
1: No, pues claro.
0: Me, me, o sea, ella es una mujer empoderada.
1: Yo creo, y, 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 no, y, y yo creo que esta película marcó un un, un antes y un después. Porque sí. igual yo tengo, tengo un dato fake de, 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 de esta actriz que sí Weber que que protagoniza esta película.
0: Ah, perfecto.
1: Perfecto. Así que, como, es, como es costumbre en Freak, no les vamos a contar el final. Y estaríamos pasando a la segunda película, porque esta, esta vez vamos a hablar de Aliens 1 y alien 2. Solamente. Ah, claro.
0: No, no no habíamos dicho eso. Hoy día vamos a hablar solamente de alien 1 y alien, y alien 2. Mira, ¿saben, ¿es Esta película va a... Un de alguien alguien al regreso, no es una continuación inmediata. ¿Por qué? Porque sí, pasaron siete años. Pasaron harto años. Yo, yo traté de buscar por qué estallaron tanto para hacer
1: de la segunda vez y no, no encontré información. Porque igual pasaron harto año. Entonces, bueno, siete años y, y, y cambia, cambiamos ya también en, en esta película el director. Entonces, ya hay otra mirada eh, que refresca esta, esta película y yo creo que aquí sí ya venimos con un... Con, con un no, no, no con un cambio en, en el sentido de las películas, pero sí otra forma de,
0: de, de presentarnos a estas películas. Esta película es más de acción. ¿La segunda? Sí, es, es más de es, acción. Es una película de mucha más acción que la primera. A tal punto de que, por ejemplo, el director es eh, James Cameron. James Cameron. Como habíamos hablado. Bueno, vamos con, un poco con los datos duros. Datos duros. Eh, la película se llama Aliens, con ese final. La anterior se llamaba Alien, y esta se llama Aliens. Hablando claro. en plural. Eh, en español se llamó Alien el regreso. Es... En España y en, y en Chile y Latinoamérica se llamó ¿Alina Alien Alina. 2 el regreso. Ese es un, un dato bien, bien importante Aquí la dirección es de James Cameron El cual también hizo el guión De la película Basado en el historia Cameron, De James claro. Cameron, David Giller Y Walter Hill Claro
1: Que, que, claro. que, que James Cameron se, se, Él se reconocía fan, Fanático de,
0: de Alien el octavo pasajero Claro Exactamente Además, chicos, tenemos acá algo muy muy importante. Volvemos a tener de protagonista a con New Weaver. Tenemos a Michael Bean, que mira, que Michael Bean ya había trabajado con, con Cameron en Terminator.
1: Sí, pues, o sea, yo creo que, mira, yo creo que esa es una de las cosas que, que, que hay que reconocerle a James Cameron, que tiene sus su actores fetices y, y como que cuesta más que nos cambie. De hecho, aparece otro de los, de los actores fetiches de, de James Cameron.
0: Claro, Lance
1: Henriksen. Lance Henriksen, exactamente.
0: Que son como sus
1: su, su actores preferidos. ¿Ah? En,
0: en esta película aparece Bill Paxton. Y Bill Paxton, chicos, tiene el honor de trabajar en muchas películas importantes, pero siempre como secundaria, ¿eh? porque, por ejemplo, también trabajó en Depredador, en Depredador 2. Sí, sí. Entonces, eh, si ustedes lo ven, es un actor como bien conocido, pero siempre haciendo papeles. Eh... Secundario, secundario. secundario. Este claro, y, se, y se repite también Steven Weaver. Claro, como lo habíamos dicho, si Weaver vuelve a. a... O sea, Esta película, yo tuve la oportunidad de ver la versión del director. La, la tengo en DVD. Y viene con cerca de 20 minutos más que la versión normal. Porque la versión normal dura como dos horas. Pues. Igual es larga la película. La versión la normal dura dos horas diecisiete. Y sí, la bien. versión extendida, la versión De del director, horas. dura dos horas y media. Ah, no no es tanto. A ver, son 154 minutos, para ser específico. Ah, ya. Yeah. Son ciento claro, dos horas treinta ah, y Un poco más. No, pero es harto más. Es, es otra película. Es otra película porque eh, profundizan más sobre el tema de la hija.
1: ¿No es que recuerdas que...? Sí, de la hija de, de Helen Ripley.
0: Claro. Sabemos más o menos qué es lo que pasó con el destino de la hija. Eh, se, ha, se muestra un poco más sobre la colonia. Eh, no sé. tenemos Vemos un poquito la, la compañía, cómo es... Vemos el, el, la... hay una parte donde se entrenan los marines, cómo son, eh, hablan un poco de, lo, de los robots sentinelas, eh, hay una pelea de los robots sentinelas contra los xenomorfos, a chicos, el alien se llama xenomorfo, esa es la raza de...
1: Claro, después, después en esta película sabemos el, el nombre de, de los aliens, porque son xenomorfos, y hay, claro. que, hay que decir que, que esta película, en el tiempo de las películas, en la línea temporal de la película son 57 años después
0: de la primera película. Claro. Sí, sí. Eso, eso es lo que queríamos decir. ¿Por qué? Porque aquí vuelve a esta criogenizada replay, que es claro, el replay y el, el, el personaje de, de Sigourney Weaver, y es rescatada. Claro. Y ahí es cuando vemos que hay un personaje de Paul Reiser, que a mí me, me gustaba mucho ese actor porque trabajaba en una serie que se llamaba Loco por ti que la cómica.
1: Sí, ese actor es como siempre, como que siempre hizo cosas como más cómicas. Sí, sí, de siempre. Hecho, hizo en esta película... Película, igual como que no, no, me cuesta comprarle un poco el personaje.
0: Exactamente. Porque,
1: porque si bien es como el antagonista, no, 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 no lo veo tan nacido. Tan, tan porque como pues... uno venía, venía, con, venía, con. ese, con eso de que él, él trabajaba como más en, en, en comedia. Pues que es un antagonista, pero no es malo. No, no es malo, po, no es malo. Por eso yo creo que no, no te hace tanto
0: ruido el, el personaje. Porque, claro, al igual tú lo venías conociendo por, por otras cosas. Porque además de todo esto, chicos... Ah, bueno, aquí tenemos un factor común que vamos a ver desde ahora en adelante. Yo no recuerdo si lo nombran en la primera, que es la Corporación Weyland. Claro. No, en la primera no lo nombran. No, pero parece que era Nostromo era parte de la,
1: la Corporación Wayland. Sí, seguramente, pues yo creo que, 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 que James Cameron trató de, de, de hacer esa, esa unión, ¿cachai?
0: Claro, porque aquí vemos cómo, como decía Milton, tras 57 años, la encuentran, y el, y el tema es que la corporación Weyland, de, de ahora en adelante, siempre va a ser lo que se quiera hacer con los
1: con lo Aliens. Claro, pero, pero primeramente juzga a, a, a Helen Ripley. Por, eh, por el tema de, de, de la nave y toda la cuestión y le dicen que como que no le creen lo que la, la, la explicación que ella da de por qué estaba a la deriva y estuvo 57 años a la deriva es que no había sí. ninguna evidencia claro claro para ellos no había evidencia y, y ella le, le quitan el, la licencia de, de conducir naves espaciales
0: claro porque el ella era la, era la piloto
1: claro y ella le dice pero cómo no van a ver si vayan a la, a, al planeta donde yo fui y ahí van a tener evidencia le dijo ese planeta está habitado hace 20 años le dijo, y nunca claro. ha pasado nada entonces es, es más o menos por ahí empieza la la alien la
0: porque aquí chico bueno como típica película de no no, no sé si de terror sí. o de acción se pierde el contacto con la, con la colonia bueno, hay, hay claro. un detalle que no estamos viendo Que ella trata de averiguar sobre su familia, qué, qué es lo que pasaron en 57 años, y le dan la opción de, 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 de ver a su hija. Claro. Y ella decide que no, porque mejor que la den por muerto. Si han pasado 57 años. Ya, ya no sí, es pero, su
1: ¿Sí? No, pero igual después le, le, le dicen que la, que la hija ya había muerto.
0: Sí, pero en realidad nunca estuvo muerto. Bueno, ahí es todo un tema que ustedes tienen que ver, ojalá vean la versión extendida.
1: Claro, claro. Y después, claro, le, le, le dicen que, que perdieron contacto con, con esta colonia que había en, en el planeta donde de la primera película donde estaban los, los huevos, y le, le ofrecen que, que vaya como asesora, pero ella se niega, se niega a ir. Porque a todo esto ella ya tenía pesadillas... Se veía a ella misma saliéndole el parásito de dentro del cuerpo. Pero después le ofrecen que si va a la asesora, eh, le pueden devolver la licencia de piloto. Entonces, ella ya por un tema más de ella de... de, de ¿Cerrar un ciclo? Sus, claro, de enfrentar sus miedos. Decide volver al planeta donde pasó todo para ir a ver qué pasa con esta colonia que, que, que perdieron la comunicación. Porque al final... Lo, lo que lo que ellos pensaban es que a lo mejor se había hecho a perder una antena, una cosa así, era una cuestión fácil. Y se, llevan, se llevaban a River por si acaso eh, había algo más. Más o menos ese, ese es el contexto. Claro. Pero ahora ya no van, no van, eh, no van a una nave comercial, o sea, ahora ya va con, un, con, con marines, marines coloniales. Claro, los marines coloniales que son. No, como... Pong,
0: ¿Te acuerdas? ¿En el, en el afroamericano. Sí, Ivo, sí, po. Chicos, a todo esto, no se enojen, no se molesten, no nos critiquen si se nos sale la palabra el, el actor negro. Por favor. Nunca
1: lo vamos a decir pero ya lo tampoco.
0: Claro, se, se, se nos puede pasar. ¿eh? Así que no Exacto. se enojen, no se molesten, es solamente que estamos tratando de ser lo más políticamente correcto al decir las cosas.
1: Claro, como tú decías, el, sar el sargento Apón o el cabo Hicks o la soldado Vázquez
0: ¿Ah? Sí, que fue inspiración para... Esta, ¿Sabes tú que esta película del soldado de Alien 2 ¿Eh? sirvió mucho de inspiración para Star Trek La Nueva Generación? Ah, mira. Porque a Jim Rondeberg le gustó tanto esta película igual que, que, que igual quiso hacer algo... le gustaron muchos personajes Entre ellos, la soldado Vázquez. La soldado Vázquez de, es la, como la inspiración para Tachayar, uno de los personajes de Viaje a la Estrella y el personaje de de Bishop en Android es la claro. inspiración para Data.
1: Claro, a, a Ripley eh, no le gustaba mucho Bishop, porque ella en, en la primera película tuvo, tuvo un problema grave con un androide. Claro. Así que él, ella le tenía como, como, como un poco de lejanía a Bishop, no, no le gustaba el androide. ¿Pero tú te acuerdas cómo se cómo descubre que Bishop
0: es un androide? Cuando estaban haciendo el juego de los deos. Los deos, ¿no? yo cuando chicos hicimos ese mismo ese mismo juego de, el cuchillo con los dedos
1: pero claro, nosotros sé, lo es. hacíamos
0: con un transportador en el pero colegio chicos no lo hagan
1: o sea, no. esto es de la película pero nosotros claramente no, no, no lo incentivamos a que lo hagan porque se pueden cortar un dedo, ah, se cortar un dedo Bishop, Bishop se hace un corte y le sale esa típica eh, no es sangre o sea, es como un líquido blanco sí sí es como leche es como leche, claro. Y ahí, claro, ahí Ripley se da cuenta que Bicho es un androide.
0: Claro. Ahí se da cuenta que es un androide. Bueno, obviamente aquí van a llegar a, al planeta y van a descubrir que está todo... Está... Casi abandonado porque están está muertos. Está, está vacío. Está, está vacío, vacío. El... esa es la palabra. claro y,
1: y lo único que encuentran es una, una niña.
0: Newt. Newt.
1: Claro, que, que como la niña sobreviviente de, de la colonia. Al final pasó lo que, lo que Ripley siempre dijo, que
0: iban a ser atacados por estos seres que estaban en los huevos. Bueno, exactamente. Esta, esta película, sin, sin tener que contarles mucho sobre la, la, la película, nos va a presentar un personaje nuevo dentro de los aliens.
1: Sí, es lo que yo hablaba, de, de la colmena de abejas. Exactamente, porque aquí vamos a ver a la reina. A la reina, claro, que, que de hecho parece que es la única que, que se reproduce. Sí. Los, los, los demás, los demás aliens eh, son como soldados de la reina y la reina es la que es la que se reproduce más o menos. Eso es lo que uno va entendiendo de las películas. No te lo explican explícitamente, pero tú lo que vas entendiendo es eso. O sea, eso después
0: es más. ¿Cómo se llama? Se, se, se aclara más en los cómics, en los libros. Claro, claro, pero Ayúden...
1: con, a, a nosotros que de la época no, no lo teníamos bien claro en ese entonces. De hecho, claro, ah, ahora, claro. ahora nosotros no, no, no le podemos decir que claro, que es como, es como una colmena de abeja en que la reina es la que pone los huevos y, y los demás son los que hacen la miel y, y se, se preocupan de proteger la, la colmena de abeja. Más o menos los lo aliens funcionan más o menos parecido. Tienen su claro. reina y, y tienen su obrero y, y, y sus soldados. Claro. Y ahí ya se desenvuelve se, se la película en tratar de, 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 de escapar ya de, de esta colmena de abejas, se puede decir.
0: Pero obviamente no les vamos a contar el final para que la vean. Estos son películas, chicos, que, que es mejor ver a que te la cuenten. Eso es algo claro. que yo se los puedo decir. Sí, sin, sí, sin, sin, sin miedo que tienen que verla. Y, y por favor, vean la versión extendida.
1: Sí, sí claro. si tienen la oportunidad, veanla,
0: claro. claro Pero la, si la, la, si claro, no la, la ven,
1: tampoco tampoco es que no, no están a ver de todo. O sea, igual las películas eh, sin versión extendida son una oda a la
0: ciencia ficción, al, al terror psicológico. Claro. Eh, algo importante que no les dije, chicos, que se me, se, me, se me quedó en el tintero, es que existen tres versiones de esta película, que es la versión de cine, la versión extendida y la versión del director. La que yo vi fue la versión del director. Eso es lo que...
1: Ah, yo creo que por ahí, por ahí va la, la cosa, porque claro, yo vi la versión, que a lo mejor no era la de, la del director.
0: Claro, que yo, yo, la, yo la que tengo es esa, la versión del, del director, porque hubo un tiempo en que yo fui muy fanático de Alien y me conseguí la versión del director de, de Alien, de Aliens, y me eh, conseguí la versión del director de Alien 3. Para, con los años después de descubrir que la versión del director que yo me conseguí no es la versión final. Mira, sí. bueno, y decir
1: también que esta nave ya no se llama Nostromo, es eh, otra nave que se llama Zulaco. ¿Verdad? Por la Sulaco? Sí, por la nave Zulaco.
0: Toda la razón. Algo que se me, se me olvidó decirles es que la primera película costó 11 millones de dólares y ganó 104 millones de dólares. O sea, claramente fue un fue un éxito. Y eso, como dices tú, hace pensar que porque se demoraron tanto en hacer la la segunda. Sí, es que
1: yo traté de averiguar pero no 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 nunca pude saber por qué no no hicieron la secuela al tiro.
0: Mira, lo que yo encontré fue ¿Mm? que. O sea, no, no, no es una explicación completa, pero el que empezó como. Aquí en Chile decimos hinchar las pelotas, pero el que empezó a molestar con que quería hacer la, la continuación fue en James Cameron. Pero James Cameron se demoró mucho en escribir el, el guión en primera, en primera instancia por el tema de, de Terminator. Terminator. Ya. Después mm -hmm. tuvo un tema de que quería colocar a Arnold Schwarzenegger en la película. Ya. Y Arnold Schwarzenegger no, podría, no podía hacerlo porque estaba haciendo Conan 2 Ah, ya. Yeah. Y después tuvieron un problema con Sigourney sí, Weaver. Ah, ya. Yeah. Por ahí anduvo entonces. Claro, tuvieron que hacer, tuvieron un problema con Sigourney sí, Weaver a tal punto que 20th Century Fox dijo que no iba no, no, no iba a no, no iba a salir Civil New York y le dijeron yeah. a James Cameron que hiciera un guión sin sin, sin, sin replay yeah. y resulta que cuando cuando él, eh, hizo el guión no logró calzar la historia sin sin New, New al punto de pero esto es como muy entretenido porque resulta que hizo el, el guión toda la historia y ahí se dio cuenta que no voy a hacerlo. Y ahí como que le di, ¿no? habló con Sigorny Weaver, ya, habló con Fenty Century Fox y les dijo ¿sabes? que no podemos hacer la constelación sin Ripley. Aunque sea nombrarla, pero no, no, no podemos. Y hablaron con Sigourney Weaver y Sigorney Weaver les dijo ya no tengo problema, ustedes me trataron mal, yo puedo volver a interpretar a Ripley, pero ahora mi costo es que ahora yo sale un millón de dólares.
1: Ah, una, una cosa, pero ¿sabéis que Yo creo que Si Weaver es, es la, la protagonista de alguien. Yo creo que sí, no, pues. no podríamos. Yo sé que hubo, hubo otra actriz que estuvo en, en palestra para pa hacer la Ripley, que es muy connotada, pero yo creo que Siberny Weaver es, se gana ese papel. sí, claro,
0: claramente, ella, ella es. Ella, Ripley. Es, ella es Ripley. Bueno chicos, antes que cualquier cosa recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Evox en Google Podcast, Apple Music obviamente en Spotify y en nuestro canal Gracias. de YouTube suscríbanse, estamos por llegar a los 70 suscriptores, nos falta uno, así que chicos Ah, no está un mal número tampoco. No, no, no de hecho te, en un momento con Milton dijimos, no creo que 70 personas nos vayan a escuchar o nos vayan a ver ya hemos tenido varios capítulos que pasan las mil personas que no han visto, así que gracias No,
1: agradecidos totales.
0: Y yo digo que vamos,
1: vamos a pasar a la... A la parte que le gusta a la gente, yo creo. ¿no? no lo han comentado, pero yo creo que, que les gusta y, y a nosotros también, porque son lo, los datos fakes, de este canal ¿Qué? fakes.
0: Exactamente.
1: ¿Qué, ¿Y esta ¿qué? vez? Le, le, le... ¿Cómo? ¿Sí, no? no, te digo que esta vez te voy a dar el honor a ti de que empieces con los datos fakes. Porque yo sé que alguien es una
0: de las películas que a ti te gustan. Ah, perfecto Mira, resulta que en el año de 1969, cuando se estaba haciendo la primera película el presupuesto era como bastante acotado sí. y necesitaban hacer la nave Nostromo entonces la decisión sí. era, o gastamos el presupuesto en inventar una nueva una, una nave espectacular, o gastamos el presupuesto en, en hacer bien el, el Alien entonces dijeron, no hagamos bien el, el alien. Así que la nave Nostromo y todas las partes que están adentro, los interiores, está hecho en un cementerio de aviones.
1: Sí, 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 había ese dato fake. En un cementerio de aviones. Buen dato fake.
0: Sí, sí, bueno, bueno.
1: Bueno, y yo tengo otro dato freak. Mira, Al tener que inventar un universo totalmente nuevo, antes ni siquiera de tener que empezar la producción de la película tuvieron que hacer imágenes de promoción, ¿cachai? O, o, o hacer eh, como póster para promocionar la película y decidieron ocupar un huevo de gallina ah, claro. para, para recrear lo, los huevos de aliens. Por esta razón, los primeros pósters de 1979 son muy distintos a los que vinieron después. Así que si tienen la oportunidad de ver lo, el primer póster que se hizo de promoción de, de aliens el octavo pasajero, van a darse cuenta así que, que era un, un huevo de gallina. <risa> ver, eso es cuando tú tienes
0: un buen director y que ah, hace maravillas con poco presupuesto. Con poco presupuesto, exactamente. Así que eso sí. es un dato freak. Es, exactamente, exactamente. Otro dato freak es que tú sabías que cuando se hizo la escena de que el rompepechos tenía que salir, obviamente por primera vez, los actores no sabían qué era lo que iba a pasar. Así que la cara de susto es real.
1: Sí, pues de hecho, el director eh, puso cuatro cámaras para poder grabar todas la, la, las expresiones de, lo, de los actores porque ellos no sabían qué, qué lo, lo que iba a pasar con el, con el actor. Claro. Y, mira, y te complemento un poco ese dato. Y cuando, y cuando hicieron eh, la, la, como los premiers, con gente escogida, gente escogida para que viera la, la, la película así, viene eh, recién hecha. Eh, la gente cuando veía esa escena, creo que pillaron a Arthur que fueron a vomitar al baño. Bobo, eh, porque oh. era demasiado impactante para la época. Así que ese es un dato fake.
0: Exactamente.
1: Mira, yo te voy a dar otro dato fake. Mira, en, en Alien, el octavo pasajero, igual hubieron nombres que fueron cambiados. Con ser eh, los primeros nombres del rodaje, el título original de la película iba a ser Star Beats, o sea, Bestia Estelar. Claro. Y la nave se iba a llamar Snark, en vez de Nostromo. Y la ah. bestia, el alien, iba a tener unos ojos en la cabeza. Pero después eh, la, la decidieron hacer como, sí, como, como sin ojos, porque eh, tenía un aspecto más, más terrorífico.
0: Claro, el, el dibujo original de Giger venía sin, o sea, con ojos. Sí, po, sí, sí po. Y lo otro que la
1: baba, la baba que ustedes siempre van a ver de Alien, eh, fue una, una cosa que, que, que surgió por un tema de por un tema de lubricación y que después les gustó porque porque causaba como más miedo que que babiar al el bicharraco.
0: Así que ese es un dato free. Mira, yo tengo un dato free para Alien en el al regreso. Resulta que el director quería que el grupo de marines fuera lo más ecléctico, eh, que eso quiere decir de varias razas eh, para el grupo, porque obviamente ah, era, un, era un grupo de marines, pero no necesariamente tenía que ser norteamericano, o sea, por eso tenemos. Es que yo creo que, que
1: le pusieron marín porque tuvo marinas, o sea, un grupo de élite. No, no tendría por qué llamarse marín si no, están en, no, no es marino, no, es, no, es de la, no, es de, no están en el océano, ¿cachai?
0: Bueno, de, de hecho James Cameron se, se inspiró un poco en la guerra de Vietnam para crear este grupo de marinos y los tipos de batallas que van ocurriendo. Ah, de mira. hecho, el actor que hace, de el afroamericano, él estuvo en la guerra de Vietnam. Pero ah. aquí viene lo interesante. Cuando él hizo el casting, cerca de 5.000 personas se presentaron para los marines. Pero solamente quedaron bien los que hablaban bien eh, inglés. Y además, de hablar bien el inglés, hablaban bien el inglés norteamericano. Sí, porque pues no, que no es lo mismo que el inglés de Inglaterra.
1: Exactamente. Ah, mira, ¿Sí? un buen dato freak. Mira, te voy, dar, te voy a dar otro dato freak y que te va a gustar. Mira, inicialmente, Hans Ritter Ginger, el diseñador gráfico y encargado de los efectos, quería que el alien fuera transparente. Pero no pudieron en la época, por, porque sí iba a inflar mucho el presupuesto. Lo que después fue mm -hmm. utilizado en otro tipo de extraterrestre que tú debes conocer, que son los depredadores. Exactamente, pero inicialmente ellos querían que estos aliens fueran transparentes. Pero... En la época no se, se inflaba mucho el presupuesto, así que no, no lo hicieron así.
0: Mira, que flip. Sí, absolutamente. Para Alien El Regreso, la niñita que aparece, que es uh -huh. Carrie Hens, se llama la, la, la actriz. El personaje de New. El, el papel de, de New. Ella, en realidad, es hija de un militar, igual que en la película. Ah, mira. Pero el dato freak de que yo te voy a decir es que ya hizo Aliens y después no hizo nunca más una película.
1: Claro, tenía nueve años en esa época cuando hizo Alien.
0: Claro, hizo Alien y ahora es profesora. Sí, pues creo que se aburrió y nunca más quiso actuar. Claro, pero mira, y aquí va la, mi, mi complemento para, para esto. Si ustedes quieren saber qué es lo que pasa con Newt, tienen que leer los cómics o los libros. Ahí ustedes pueden averiguar todo, porque hasta el momento... Lo que pasa en los cómics y en los libros es canon. Por lo menos hasta que Disney nos diga lo contrario. Exacto. Y,
1: lo, lo, y, y puedo decir que, que los cómics son pero geniales. Yo sí, tuve la oportunidad ser. de leer uno. Sí, tuve leer, de, la oportunidad de leer uno y son geniales. Mira, otro dato, FIC. Antes los, efe, eh, los efectos especiales no, son, no eran como ahora, obviamente, porque ahora se hacen por computadora, un fondo verde. Así que el papel de alguien fue interpretado por un artista o actor nigeriano llamado Bolaji Badejo, que fue conocido por un productor de los casting en un bar y lo eligió, adivina por qué. Porque ¿Por qué? era súper era flaco y, y medía dos metros ocho y tenía la, 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 las piernas súper largas. Así que por eso lo eligió y fue el único papel que hizo este nigeriano. Así que el, el alien de la primera película es un actor. No es, eh, no es por computadora ni, ni de otra forma, sino que lo
0: hizo un actor. Mira, buen dato freak. Buen, buen, buen dato freak. Cuando James Cameron estaba escribiendo el guión para, para Aliens, ¿Ya? Eh, se inspiró mucho en otro libro que yo creo que tú viste en la película se inspiró en la novela Starship Troopers. Ah, muy bueno, Starship Troopers. Po, bueno. De, de Robert A. Heinlein. Él se inspiró en esta. Entonces, igual por eso por, tenemos varias referencias militares parecidas a Starship Troopers.
1: Buen, buen dato. ¿Sí? Mira, yo te voy a dar mi último dato freak. Y que tiene que ver con algo que yo conversé eh, de Civil Weaver. La, la actuación de Sidney Weaver en Alien 2 le valió una nominación a los premios Oscar. Y fue la primera vez que la categoría de Mejor Actriz incluyó a una intérprete de película de acción. Mira, La primera vez que se nominó a una actriz mujer eh, para los premios Oscar fue esta vez por una película de acción. Seguramente habían sido mujeres nominadas antes, pero por otro tipo de película, romántica, a lo mejor... Comedia, pero nunca de acción Y esta fue la, la primera vez Así que igual es, es Algo re, que, que le podemos reconocer A, a Sibir Lee Weaver
0: Mira que Interesante, interesante. ¿Sí? Yo tengo un par de De datos más todavía Que, que, que tenía esto en, en el guión original eh, Ripley era un hombre ah, Pero Ridley Scott dijo que no de hecho ya tenían al actor que era Alan Ladd y decidieron que eh, perdón el, el Ridley Scott decidió que no que aquí no necesitábamos una mujer en peligro no necesitábamos nada así que una mujer podía hacer las mismas cosas que un hombre por eso Ridley es mujer sí viene el wea. mujer y sí viene el güey venga sí. ahí segundo Joseph Cotto que es el actor afroamericano se llevó como decimos en Chile, como el loli con el director. Mira. Tuvieron problemas toda la, toda la película, toda la filmación, y además Thomas Crurit, que era como el protagonista, también tuvo problemas con el, con el director, a tal punto que pasaban muchos ratos solamente mirándose. Chuda. Sin hablarse. ¿Por qué? Porque Thomas Crurit supuestamente iba a ser el protagonista de la película y no lo fuimos.
1: Mira, yo sé que también el, el, en la primera película, el Capitán Dallas y, y, y iba a ser interpretado, o sea, le pidieron que lo interpretara Harrison Ford y Harrison Ford no quiso. Y ahí lo hizo eh, el, el actor que nosotros conocemos, pero el Capitán Dallas iba a ser Harrison Ford y, y, y pensaban darle
0: más protagonista a ese personaje. Ah, qué buena. Sí. Otro, otro dato que, ten, que tengo, chicos, es que y este como muy, esto es muy frica. A ver. Que... Cuando se desarmaron la, la escenografía de Alien 2, ¿Ya? se guardaron alguna, algunos decorados por muchos años. Y uno de ellos, que es, que es básicamente la ambientación que tenía la... Eh, ¿Cómo se llama? La, la, la colonia. Se ocupó ¿Sí? después como la fábrica de productos de productos químicos Axis. Ustedes dirán, uy, ¿cuáles son los productos químicos Axis? Bueno, es donde nace el Guasón en la película de Tim Burton de 1989 de Batman.
1: O sea, si, si tú no me lo decís, yo no, ni siquiera me había dado cuenta. Po. Sí, re, eh, Ay,
0: la, oye, eso, eso es bueno, reciclar. hay que ser
1: ecológico, reciclar, sí, está bien, po, está bien, buena.
0: Sí, hay, hay tremendo eh, casos de De que sean, ¿cómo se llama?, Reciclado cosas, como el punto, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de perdiendo el espacio? Danger Will Robinson Danger. Sí. Ya, bueno, ese robot. Esa eh, es una película como de los años 40 Y también fue reciclado Exactamente, que fue reciclado Para esta Para esta película O sea, para, para esa serie Se parece al, mucho al, al Tongas De, de Pago. Eh, exactamente, que ahí Nosotros teníamos un proyecto con eso, lo dejamos ahí stand by tenemos que, que Retomarlo
1: Sí, pues tenemos que invitar al Tongas para que,
0: para que hable aquí En, en nuestro canal Freaks Claro, ahí se me olvidó decir. Bueno, la, esta Alien en regreso, esto lo tenía anotado aquí en el computador, eh, costó 18 millones y ganó 131 millones de dólares. Aquí ya como que pegó el despegue. El despegue sí. ya lo con tuti. Sí, sí, aquí ya de, 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 despega. Bueno, Milton, ¿cómo tú convencerías a alguien que vea Alien? Eh, yo creo que es
1: el imprescindible. De, de, de terror y ciencia ficción de, de la época o sea, todo lo que viene después empezó aquí, entonces esa es la razón porque, por la que tienen que verlo tienen que verlo y vamos a quedar pendiente con Alien 3 que es una de las películas que me, a mí me encantan y, y, y lo que viene después pero eso lo vamos a dejar por el momento stand-by
0: claro, porque chicos nosotros a ver somos clan fanáticos del cine Milton y yo nos gusta mucho el cine pero queremos ser ordenados queremos por ejemplo Alien 1 y Alien 2 forman básicamente una película sí, así, sí. así como Alien 3 y Alien, y Alien 4 forman otra nosotros quisimos hacerlo más acotado
1: lo mismo que hicimos
0: en su momento con Hellraiser ¿se acuerdan? que hablamos de la 1 a la 4
1: que son como 10
0: Claro, y son, y son como 10. Bueno, es por eso mismo. Porque nosotros estamos tratando de hacerlo como ordenado para que ustedes también sean ordenados al verla y la disfruten como tienen que disfrutar. O sea, la, idea como no, la, como... difu...
1: la idea, yo creo que es eso. Porque la disfruten como la disfrutamos nosotros. Claro. Eso es lo que yo trato de, de irradiar en, en, en estos capítulos para que se, se entusiasmen pues las vean.
0: Exactamente. Entonces, chicos, este fue el episodio de esta semana suscríbanse escuchan aprovechando ahora que salimos de cuarentena Escuchenos ahí en Spotify y e Evox, donde ustedes quieran pueden vernos ahí y ah, una cosa se me había quedado el tintero este sábado va a ser el encuentro internacional de los chicos de Amigos Treca así que un saludo para ellos y esperemos que les salga todo muy bien con la gente de Perú, Ecuador, Bolivia Venezuela, Argentina México, España que están juntando algo para hablar de Viaje a las Estrellas
1: Sí, un Ahora un saludo a, mi... a, lo, a los chicos de amigos Tech desde aquí de, de nuestro
0: canal Freak. Exactamente. Así que chicos, recuerden que todos somos. Todos somos Freaks. freaks.